0: Всем привет! Сегодня с нами пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Здравствуйте, Александра!
1: Здравствуй, Евгений!
0: Я сегодня вам позадаю вопросы, которые задавали не только наши подписчики, но и нашу редакцию. Это интересует. Начнем с таких простеньких и перейдем к чуть более тяжелым. Вот первый мой вопрос будет касательно режима самоизоляции. Власти и врачи рекомендуют не выходить из дома. Если я буду, например, выходить на пробежку или одиночную прогулку, или гулять с детьми, при этом я не контактирую с другими людьми, то я буду нарушать правила самоизоляции?
1: Да, действительно, вы нарушать правила будете, потому что не зря все-таки мы говорим, должна быть самоизоляция именно у себя дома в квартире, либо где-то в доме, где вы находитесь, либо на даче, и не стоит контактировать с другими людьми. В чем принцип? Почему мы так настойчиво об этом говорим, и почему даже вводятся какие-то определенные штрафные санкции? Потому что, к сожалению, мы должны понимать, что каждый человек должен отвечать сам за себя. Да? Вот там Медицина готовится к тому, что они должны делать, соцразвитие, там, МВД свои какие-то меры предпринимает. Но при этом мы настаиваем, что каждый человек должен отвечать сам за себя. Но всегда ли это так происходит? Всегда ли мы живем в том идеальном мире, где мы людям говорим, вы должны вести себя вот так-то и они ничего не нарушают не совершают не знаю административных правонарушений преступлений да то есть если бы каждый выполнял правила полностью отвечал за себя то наверное мы бы жили в каком-то абсолютно идеальном мире в котором бы не было ни преступлений ничего плохого наверное да и может коронавируса бы в принципе не существовало но это невозможно поэтому даже если вот ты сам решил что я пойду на прогулку и не буду ни с кем контактировать это же не значит что кто-то вдруг не решит случайным образом на этой прогулке поконтактировать с тобой. Даже если ты решишь это сделать в 5 утра где-нибудь в лесном массиве, в котором ты, казалось бы, ни с кем не можешь встретиться, но ты же не можешь гарантировать, что действительно никто там с тобой не сможет повстречаться. Это, во-первых. А во-вторых, это правило личной гигиены. Ведь мы же постоянно там говорим и настаиваем, допустим, что вы должны ходить в масках, там в перчатках желательно, а после посещения каких-то общественных мест там обязательно мыть руки, но это мы сейчас начинаем переучиваться. Вот я даже для себя понимаю, я там какие-то сторис выкладывала, что я сейчас учусь чихать в локоть, потому что все равно происходит такой момент, что мы никогда так не делали, и мы к такому непривычны, каким-то новым правилам, регулирующим нашу жизнь. То есть, ну мы как-то... Ну... Чихали и чихали, ну, что страшно, ну, ты аллергик, например, да, кто-то пока дома убирался, пыль попала в нос, он там взял, чихнул, например, ну, просто чихаем, каждый раз ли ты это делаешь, вот, ну, находясь, например, дома вместе с платочком? Или когда вот ты последний раз прикрывшись Именно локтем чихал То есть все равно мы это делаем Либо вообще не закрываясь, потому что не успеваем Либо ладошками И поэтому перестроиться на вот эти новые меры Все равно нужно какое-то определенное время Вот говорят, чтобы сформировалась привычка Нужен месяц Вот как бы по... сможешь ли ты быть уверенным Что пока ты целый месяц будешь выходить Каждый день на пробежку Ты точно будешь контролировать каждую свою вот минуту каждое свое движение Когда ты взялся за ручку двери Когда ты... Вдруг, не знаю, при такой погоде поскользнулся, упал, задел там где-то что-то еще там те же ручки двери потом потому что после пробежки все-таки решил зайти в магазин за продуктами но пока ты был на пробежке наверное ты не задумывался что ты за ними пойдешь не взял с собой резиновые одноразовые перчатки и все ты уже получается не готов к этой ситуации поэтому вот вот эти вот все моменты как раз таки почему должна быть самоизоляция дома и она должна быть одинаково для всех потому что мы не можем исключить неправильное поведение других людей и не соблюдение ими мер безопасности поэтому вот призывая к тому, что мы должны быть ответственными сами за себя, мы как раз и говорим, что вы должны находиться в квартире, к вам никто извне не попадет в этот момент, и вы, собираясь только по экстренным и жизненно необходимым делам, это пойти в магазин, вынести мусор, выголить собаку, в этот момент вы будете, так скажем, готовиться к тому, что вы должны соблюдать эти меры безопасности и правила личной гигиены, то есть я вот собираюсь в магазин, я все, я надеваю перчатки, я надеваю маску, я точно контролирую вот эти вот там 20 минут, которые я на это трачу, в отличие от того, как если бы я где-то решила погулять, прогуляться, где-то решила не задумываться о том, что сейчас в этот момент происходит, и все, и перестала соблюдать все эти меры безопасности. Поэтому если это может быть рискованно, если это вызывает какой-то риск, значит надо это исключить, и поэтому власти, и в том числе здравоохранение, не зря говорит, что самоизоляция это именно все-таки дома и не стоит по неэкстренным и не важным поводам выходить.
0: То есть я правильно понимаю, что остаться дома во время пандемии, уехать за город, переехать на дачу, то есть в этом разницы никакой. Главное это дистанцироваться от людей.
1: Да, самоизоляция Во всем мире сейчас в принципе считают Что самоизоляция Самый действенный метод Чтобы предотвратить распространение Коронавируса, поэтому вот мы Даже говорим, что в принципе своей семьей Если вы живете все вместе В одной квартире, да, где вы Находитесь на самоизоляции, вы на своем Собственном транспорте можете всей своей семьей Допустим съездить на дачу Даже не на постоянное время там остаться да, Но выехать, например, на какое-то Время, понимая, что к вам не будут приходить гости с дачи, что вы не посадите с собой в машину еще соседку Баб Машу 85 лет из соседней квартиры, чтобы ее до своей дачи довести, как бы. Вот, то есть эти контакты должны быть, конечно же, исключены. Да, главное дистанцироваться и изолироваться от любых контактов с людьми. И когда даже спрашивают, ну лучше на даче, или, например, в квартире, ну конечно мы понимаем, что нам всем нужен свежий воздух все-таки. И если у вас есть там какой-то дачный участок, где вы комфортно можете в течение двух недель существовать, у вас там есть запас продуктов, у вас есть небольшой свой там полисадник или какой-нибудь двор, куда вы можете выйти, и при этом к вам туда не попадут посторонние люди и соседи с дачи, то есть вот подойти к забору рядом со своей картошкой и с другой стороны забора соседка, которая тоже там следит за своей картошкой, вы будете находиться на расстоянии 30 сантиметров, это, конечно, нельзя, но, в принципе, где-нибудь со своего крылечка помахать рукой до другого крылечка, это можно, это будет достаточная дистанция, и при этом вы будете находиться на свежем воздухе, то есть здесь мы только за, мы не говорим, что нужно, вот если вы были в квартире, вот на все запоры, засовы закройтесь и не выходите оттуда категорически, да, вы можете всей своей семьей доехать до дачи и оставаться там, дистанцируясь от всех остальных людей.
0: Хорошо. Разобрались с изоляцией. Следующий вопрос. Вот сейчас в интернете расходится заключение о том, что молодые люди могут переболеть коронавирусом и даже этого не заметить. Вот как понять, если я уже переболел, например, сам того не зная?
1: Да, действительно, у нас есть бессимптомное течение болезни, и это даже, может быть, не всегда молодые люди, либо просто легкие какие-то симптомы. И нас, в принципе, радует даже большинство тех людей, у которых у нас сейчас диагностирован коронавирус, либо там уже вылечились это целых 4 человека, либо сейчас в достаточно легкой форме он проходит у них, то есть пока у нас только 3 тяжелых человека. Да, действительно, есть такое бессимптомное течение болезни, но здесь не надо слишком сильно переживать. То есть, почему и, собственно, вот Такие, может быть, для кого-то гипертрофированные меры предпринимаются, да? Потому что мы хотим исключить того, чтобы э, человек, не имея симптомов, не заразил вдруг кого-то еще в частности, тех, кто находится в группе риска. В принципе, сейчас даже федеральные эксперты и мировые эксперты говорят, что и э, немножечко меняется ситуация, мы узнаем об этом вирусе чуть больше, и сейчас вот страдают не только э, группы риска. То есть мы смотрели статистику заболеваемости по возрастам в Москве, это, в принципе, люди среднего возраста. То есть здесь это уже мы не говорим, что только группы риска должны обезопасить себя прежде всего, обезопасить должны себя прежде всего все. А здесь мы просто возвращаемся к режиму самоизоляции. То есть если вы находитесь дома, вы не были за границей, вы не контактировали с людьми, которые вернулись из-за границы, то вы, может быть, просто уверены, что на данный момент до вас вирус точно не добрался. А если даже каким-то образом, да, ну, все-таки можете предполагать, что так, вот у меня симптомов нет, но вдруг у меня есть вирус. Но вы же в этот момент находитесь на самоизоляции. Значит, в принципе, вы не заболеете сами, у вас нет никаких серьезных симптомов, и вы не заразите никого другого. А в этот момент мы тоже верим, что вы добропорядочный человек, и даже если вы идете в магазин за продуктами, вы надеваете маску и делаете так, чтобы даже если там чихнете где-нибудь, то вы не распространите ничего на тех людей, которые вас окружают. Поэтому... Не стоит беспокоиться, особенно молодым людям, впадать в какую-то панику, в гипертрофированное понимание ситуации. Даже если у вас появятся симптомы ОРВИ, это совершенно не значит, что это коронавирус, потому что, и, ну, как мы видим по погоде, она у нас меняется очень сильно, а мы же все-таки рекомендуем часто проветривать помещение. То есть и сама вот эта вот ситуация с подъемом ОРВИ у нас тоже еще никуда не делась. Поэтому какие-то симптомы ОРВИ, они, в принципе, выглядят. Могут быть. И за это время даже и без коронавируса часть нашего населения переболеет либо ОРВИ, либо в принципе гриппом, поэтому мы вызываем врачей на дом, и они на нас уже смотрят, Если у нас там шанс постоять рядом с этим коронавирусом, либо это все-таки банальная наша ОРВИ, и надо, продолжив самоизоляцию, еще и немножечко полечиться, больше пить воды, контролировать температуру и постельный режим.
0: Как раз следующий вопрос об этом. Если у меня вдруг появились симптомы или я начинаю замечать это за близким человеком, с которым нахожусь в одной квартире, живу, то мне в первую очередь нужно вызвать врачей.
1: В первую очередь вам обязательно нужно вызвать врача из своей поликлиники по месту проживания, то есть где вы находитесь. Это можно в принципе и на дачу. Если вы находитесь на даче, то точно так же у нас вся территория закреплена за медицинскими организациями, к вам тоже врач приедет. Вообще мы максимально делаем так, чтобы приехать к вам, ко всем домой э, с любыми вопросами. То есть к пожилым людям мы приезжаем и вне зависимости. То есть, ну, обычно же мы как считаем? На дом вызывают врача тогда, когда вот именно что-то такое связанное с ОРВИС, какой-то там инфекции, горло, например, температура, да. Но сейчас и узкие специалисты выезжают тоже, если нужно сделать ЭКГ, если нужно забрать какие-то анализы у тех людей, которым ну, это положено. Например, это онкологические больные, которые проходят, к примеру, химиотерапию. Им нужно вот эти результаты анализов обязательно ну, забирать и проводить лабораторно. Поэтому к ним даже в принципе медсестры со всем необходимым оборудованием там да, приезжают и забирают эти анализы крови на дому. И это тоже мы сегодня можем сделать. Хотя все равно, вот как мы про самоизоляцию, про все эти меры защиты говорим, есть те люди, которые как-то категорически это отрицают. Вот лично сегодня была, например, в одной из поликлиник города Тюмени. И там у них на входе прям ну, целый кордон стоит из медицинских работников, которые каждого спрашивают, зачем он пришел в поликлинику. Есть ли действительно какая-то в этом острая необходимость или нет. Потому что лекарства сейчас пенсионерам пожилым людям приносят на дом молодые люди которые получают льготные лекарства сразу приходят в аптеку у них уже там есть электронный рецепт какие-то до да, лабораторные исследования какие-то анализы мы заберем на дому узкие специалисты наблюдают хронических больных тоже на дому если есть такая необходимость либо осуществляют телеконсультацию либо мы сейчас даже консультируем по телефону то есть все возможности
0: а как как, как как это выглядит?
1: А, ну, это зависит от ситуации То есть, в принципе, если мы знаем, что, к примеру, у нас есть диабетик у нас есть диабетик, и эндокринолог должен контролировать его уровень сахара. И диабетики ведут, к примеру, свои дневники. Они измеряют несколько раз в день в определенное время, в зависимости от еды, от приемов пищи, да, они замеряют уровень сахара. И от этого они контролируют, какую дозу инсулина они ставят. И поэтому вполне себе по телефону они со своим доктором общаясь могут сказать, итак, за последнюю неделю у меня вот были такие-то, такие-то, такие-то показатели, вот то-то, то-то и то-то. И врач скажет, да, либо вы оставляете ставить лекарства вот точно так же, как вы делали до этого, либо он как-то регулирует терапию. То есть, вот, допустим, отрегулировать терапию и гипертоником точно так же можно. Это люди, которые измеряют давление постоянно, они тоже ведут там какой-то дневник, они также по телефону могут врачу сказать, что у меня вот такие-то, такие-то, такие-то показатели. Врач же знает, у него есть вся медицинская карта больного на компьютере электронная, он может видеть, какие он принимает препараты и сказать, что да, продолжаем в том же режиме, либо нужно что-то Подкорректировать. Либо опять-таки он скажет, нет, мне вас надо осмотреть на дому, я лучше возьму переносной прибор ЭКГ, приеду к вам и что-то проконтролирую. То есть вот даже вот этот вопрос в телефонном режиме можно решить в поликлиниках, это делают колл-центры, они как раз сейчас вот распределяют. Если, если вы вдруг, вот есть у вас желание, хочу сходить в поликлинику. Вы сперва позвоните, у вас колл-центр просит, что вам действительно нужно сделать И скажет, как это сделать лучше Либо давайте мы вам вызовем врача на дом, и кто-то придет Либо вот сейчас пообщаемся по телефону Либо вот вы сделаете вот это Либо, да, действительно, допустим, ну нужно сделать рентген обязательно да, ты Рентген домой не привезешь Или там флюорографию вдруг Ну, ну не в профилактических целях, а именно для диагностирования какого-то состояния и, возможно, заболевания Тогда скажут, что да, придите и назначит определенное время Опять-таки, чтобы минимизировать посещение Потому что, ну как, чаще всего в понедельник в 8 утра Это самое переполненное время в поликлиниках Когда приходит в большинстве своем все и сразу Поэтому и здесь тоже можно, в принципе, в каких-то ситуациях будет посетить поликлинику Но перед этим в нее надо позвонить и узнать, стоит ли мне посещать поликлинику И вас уже там проконсультируют Поэтому при симптомах ОРВИ вызываем врача на дом. Звони в поликлинику, рассказываем, что с нами происходит. И вам уже скажут, что будет дальше. Либо к вам через некоторое время приедет неотложка, либо к вам приедет врач на дом в течение дня.
0: Хорошо разобрались. Давайте теперь перейдем к группе людей, которая подвержена стрессовым ситуациям и переживаниям, по большей части, из-за коронавируса. Как справляться с этой стрессовой ситуацией людям? И как справляться с переживаниями?
1: Вот мне на самом деле очень понравилось. Мы писали по этому поводу информацию от наших экспертов где-то вообще вот просто в самом начале, как только начали вводиться режимы самоизоляции, потому что, ну, психиатры, как никто понимает, что нахождение в замкнутом пространстве, даже со своими близкими людьми, с которыми вы не привыкли, в таком количестве времени находиться вместе, оно как-то может сказаться тяжело. Плюс, да, есть какая-то определенная, может быть, неизвестность, и поэтому мне очень понравилось, как сказал наш главный Психиатр Тюменской области Евгений Радяшин О том, что э, У нас появляются страхи От того, что мы не принимаем Ситуацию То есть э, в первый момент мы думаем Это коснется кого-то, кроме нас Ну кто-то где-то там болеет они, наверное, где-то далеко, у меня тут вот как бы, наверное, этого не будет. Но вот этот внутренний страх, он как раз-таки и есть. Поэтому, в первую очередь, надо принять, сказать, ну да, я такой же человек, как и все, и если я не буду соблюдать меры безопасности, я вполне себе могу заразиться, заболеть и не очень хорошо себя чувствовать. И кто его знает, может быть, даже с какими-то более тяжелыми последствиями. Поэтому первый момент, надо быть а, объективно адекватным, доверять там а, проверенным источникам, которые сообщают действительно фактически проверенную информацию. У нас есть и целый, но ну просто специальный сайт topcoronavirus.ru создали на федеральном уровне, где действительно оперативно обновляется вся информация по количеству заболевших, по количеству выздоровевших. Вот, и там есть ответы на самые там актуальные вопросы. То есть в первую очередь надо принять для себя ситуацию, осознать, что действительно это не просто так происходит Где-то далеко, это происходит сейчас Со всеми нами во всем мире вот Как только это принять, и потом можно да, Посмотреть какую-то достоверную информацию Если есть переживания за это да, То следить за это, хотя я вот э, Отмечаю разных людей Которые есть где-то у меня в друзьях, в социальных сетях Которые говорят, что в принципе Я, находясь на самоизоляции Продолжаю работать дистанционно Поэтому мне достаточно буквально там, С утра, как только я там, приступаю К работе, обновить там какой-то официальный ресурс и посмотреть, как ситуация на сегодня. То есть у людей некоторых нет необходимости в онлайн-режиме смотреть там обновления каждые 15 минут на, на всех каких-то оперативных каналах и тем более на каких-то недостоверных сайтах, потому что там информация может появляться вся, сколько угодно. И люди, которые рационально подходят к этому, они все-таки стараются вот на такие сайты не заходить, и мы это всем рекомендуем. Потому что это вот чувство страха и нервозности вызывает гораздо больше. Поэтому, в первую очередь, информация это Серьезнейшее оружие, поэтому мы выбираем правильные официальные источники. Они сейчас есть в каждом регионе. Вот для спокойствия это самое первое, что нужно сделать. Второе, конечно, это выстроить контакт с родными и близкими людьми Если вы вот не один находитесь на самоизоляции Нужно придумывать себе занятия И нужно планировать Вот как мы все привыкли, что мы ходим на работу У нас есть какой-то определенный план дня Сейчас это все совсем скомкивается, рушится да, И все происходит совершенно не так, как обычно Поэтому надо выделять себе вот эти промежутки времени Привычные для работы, для отдыха для взаимодействия с детьми, для подготовки уроков вместе с детьми, если мы говорим о взрослых, да, для каких-то игр вместе с детьми. Конечно, вот эти вот промежутки времени, они как раз сейчас будут немножко другими, то есть, если раньше вы на работу тратили, там, 9 часов в течение дня, плюс пару часов, когда вы добираетесь на работу туда-обратно, и там, к примеру, ребенку уделяли вечером только пару часов, сейчас будет смещаться в сторону семейного какого-то взаимоотношения, но тем не менее вот надо постараться свои вот эти пункты жизненные, знаете, как большой пирог, например, если взять, который разделен на кусочки, то чтобы вот все эти кусочки по-прежнему в вашем дне оставались, просто они были в каком-то другом формате, да, дистанционная работа и потом игры с детьми, вот чтобы вот это вот обязательно оставалось, и конечно же попытаться сделать за это время то, что все время откладывалось на потом. Непросмотренный фильм, непрочитанная книга, целая полка с книгами, которая нужно было. Вот а, надо как раз отнестись к этому как к возможности. Ну, то есть во всем надо искать свои плюсы. Вы сейчас ну да, можете... дальше
0: ты уже сам отвлечешься от этого всего.
1: Да, вы сможете добраться до той полки на антресоли, до которой давно не могли добраться и разобрать ее. Вы сможете взять вот эту книжку, какой-то онлайн-курс. Сейчас же, раз все переформатировали, сейчас вы можете получить какие-то такие знания, которые раньше вам были недоступны, потому что, например, это было там очное обучение в Москве. И, не знаю, нужно было там ехать на три недели, жить там, и только вот там обучиться какому-то навыку да или получить какие-то интересные здания знания сейчас все очень многие люди многие ресурсы переходят в онлайн формат и Поищите то, чего вы хотели попробовать, сделать, увидеть, посмотреть какие-то, не знаю, на каналах про географию, про планету и про еще что-то. Может, вы не обращали на это внимания и думали, что, в принципе, при вашем уровне загруженности, уровне стресса, да, ну, когда смотреть, что на этих каналах происходит и какая у нас там красивая природа? А попробуйте, включите те каналы на вашем там, кабельном телевизоре, которые вы раньше до этого не включали. Вот. То есть найти себе какие-то возможности, и то, что не было сделано, или не было получено, просмотрено, это потом в итоге будет, будет вызывать очень классное чувство удовлетворения и чего-то сделанного, и чего-то нового полученного. То есть там, вау, я собрал эту картину с пазлами наконец-то. Вот до этого у меня это сделать не получалось. И вот это чувство самоудовлетворения, оно потом будет, ну, просто вот этим... Плюсом, который э, будет воодушевлять и вдохновлять вас на какой-то промежуток времени и не думать о том, что так, а вот я не могу сейчас выйти за пределы квартиры. Вы уже не будете думать, надо ли выходить за пределы квартиры, потому что вторая коробка с пазлами вполне себе вас ждет. Поэтому давай доставай вторую коробку и дособируй вторую картину. Вот это какие-то основные моменты, я думаю.
0: Подытожим. Люди, которые подвержены панике, отвлекитесь, вспомните, что у вас есть свои дела, которые вы откладывали всегда на потом. Посмотрите любимые сериалы, фильмы, займитесь всем тем, на что у вас не хватало времени. А... Давайте к следующему вопросу о личной безопасности. Человеку, ранее не покупавшему антисептиков, на какие составляющие в первую очередь обращать внимание, чтобы купить качественный продукт?
1: Начнем с того, что для начала надо чаще мыть руки. Самый полезный антисептик, который вы можете где-то купить и где-то использовать, это мыло. Хорошо. Да, это вот в первую очередь. Мыло запаситесь просто побольше. Зачем вам гречка и туалетная бумага? Вам надо купить мыло. Поэтому, да, думаем о том, что мыть руки чаще, это гораздо полезнее, чем пользоваться антисептиком. Тем не менее, я бы сказала, что нужно не на состав обращать внимание, а то место, где вы его покупаете. То есть, постарайтесь приобретать либо в аптечных сетях, либо в крупных торговых сетях, где за поставку товара и за его качество, собственно, это организация. Организация, это предприятие отвечает. Ну, потому что там разные есть составляющие. Понятно, что это спиртосодержащие, да, какие-то вещи. Они могут быть в разных вообще видах. Они могут быть в аэрозоле, они могут быть в геле. Это могут быть э, антибактериальные спиртосодержащие салфетки. Вот, например, те же там салфетки э, приобрести также важно для того, чтобы протирать свое мобильное устройство, про которое мы вообще постоянно, в принципе, забываем, что мы его трогаем. Даже если вы три раза помоете руки, а в магазин сходите в перчатках, вы, реально у вас это еще не будет выработана привычка, вы забудете, и вы возьмете в этих перчатках этот телефон, а потом уже чистыми вымытыми руками. Вот это самое вообще, что забывается больше всего, да, телефоны, например, там, ключи, ключи от автомобиля, ключи от дверей, то, на что ты как бы тоже не обращаешь внимания. Вот, поэтому я не рекомендую прям вчитываться в состав, в любом случае вы это называете продавцу антисептиками, спиртосодержащими жидкостями или гей и продавец ну, несет ответственность и сам, сама организация, где вы это покупаете Поэтому вот запоминать я реально не советую Я просто советую покупать только в проверенных организациях И при этом не увлекаться Потому что может же быть какая-то аллергическая реакция Могут быть какие-то кожные неприятные последствия при сильно частом использовании Поэтому вот если мы делаем выбор Вот если вы находитесь на... Дома на самоизоляции и выходите, например, только а, в магазин или только погулять с собакой, вынести мусор, что в первую очередь нужно, да, или в аптеку, просто приходите домой и сразу моете руки. Вот и все, не надо брать с собой антисептики Вы моете руки, моете продукты, которые вы с собой принесли Упаковку, в которой вы принесли те или иные продукты Вот здесь, кстати, тоже к вопросу безопасности Наверное, стоит в это время пока отказаться от каких-то продуктов Которые невозможно помыть, да, или они продаются не в упаковке Ну, к примеру, хлеб Да, то есть постарайтесь все-таки покупать, допустим, хлебобулочные изделия в упаковках И на какое-то время отказаться от того, что можно купить на развес, но невозможно помыть вот. Поэтому помыть это гораздо будет правильнее, чем запоминать состав антисептика.
0: Какой максимальный промежуток времени должен пройти с начала моего контакта с чем-то зараженным до того, как я должен помыть руки?
1: Помыть руки надо до того момента, как вы прикоснетесь к своему лицу. Даже, в принципе, есть такая мысль о том, что вот э, маску, которую мы надеваем, она не столько для того, чтобы вирус туда и обратно не проникал, да, а чтобы вы лишний раз понимали, что вам не надо дотрагиваться до лица. Опять же, когда вы находитесь в резиновых перчатках, вот тоже явно не возникает мысли поковыряться в глазу, в носу, в ушах или там где-нибудь еще. Вот. Поэтому э, здесь не стоит обращать внимание на время, Здесь стоит обращать внимание как раз-таки на лицо. Вот вы поняли, что вы где-то без перчаток походили, брались за ручки, за поручни, за перила, э, заходили в какие-то общественные места. В этот момент вы так раз включили себя, э, вот просто задумались о том, что «А теперь я не трогаю лицо. Пока я не дошел до дома, не помыл руки, даже если очень чешется глаз, лучше его не трогать». Вот поэтому здесь не стоит говорить о времени, надо просто соблюдать вот правил гигиены.
0: Вопрос, вероятно ли, что в России появятся в свободном доступе тесты на коронавирус и любой, желающий может их, и любой желающий сможет их пройти?
1: На данный момент все исследования на коронавирус мы проводим только в лабораторных условиях. У нас есть четыре лаборатории, которые располагаются в городе Тюмень, а также в Ишиме и Тобольске это ПЦР-диагностика, это когда берут мазок из носоглотки, и это лабораторным методом, то есть это не экспресс-тестирование. А, насколько нам известно, сейчас ведется разработка определенных экспресс-тестов, а, которые будут в дальнейшем доступны, и, а, но пока мы говорим о том, что показания для, коронави... для исследования на коронавирус должны быть определенные, и их определяет только медицинский работник. На данный момент пока это так, поэтому когда, вот, к примеру, нам задают вопрос о том, что в ближайшее время возможно в частных медицинских лабораториях, которые получат соответствующее разрешение от Роспотребнадзора, можно будет проводить тестирование на коронавирус на платной основе, да, по желанию гражданина, в этот момент стоит взвесить на чаши весов необходимость. То есть, если вы сейчас находитесь дома, у вас не было никаких контактов, вы чувствуете себя хорошо – Зачем вам по улице идти в медицинскую организацию, чтобы проводить там исследования и подвергаться лишним контактам, встречаться с другими пациентами, которые могут там быть? Да, То есть вот в этот момент нужно взвесить... Ну когда... для
0: внутреннего успокоения. Для
1: внутреннего успокоения. 14 дней с вами все хорошо, значит все хорошо. Зачем на 10 день, когда осталось буквально чуть-чуть дождаться этого окончания режима самоизоляции, бежать в медицинское учреждение, где... Возможно, потенциально еще 25 таких же переживающих, возможно, без симптомов. Они могли бы оставаться дома, и с ними бы ничего не произошло, и они бы ни на кого не чихнули. Вы вдруг все вместе, в ром оказываетесь в медицинской организации, потому что сильно переживаете. Вот. А инкубационный период, в конце концов, у коронавируса от 2 до 14 дней. Поэтому вот пришли вы сдавать в этот момент, рядом с вами в очереди, не соблюдая дистанции в полтора метра, постоял кто-то еще. Не появится ли у вас больше панических настроений, что через 2 или через 14 дней может мне еще раз бегать сдать этот анализ на коронавирус? Поэтому в принципе, если все чувствуют себя хорошо, не надо задумываться о том, что мне срочно нужен анализ. Лучше просто побудьте дома. Поэтому как только появятся и будут зарегистрированы какие-то экспресс-системы, точно так же по показания, медицинские работники будут их использовать. Они, конечно, немного быстрее будут определять и сообщать результат, но в любом случае мы находимся дома в течение 14 дней. И если, например, у тех, кто прибыл из-за границы, берут анализ трижды там на первый, третий и десятый день. То есть в любом случае вы все это время будете находиться дома. Поэтому где-то здесь только для личного, наверное, спокойствия мы будем понимать, что экспресс-тест э, даст результат чуть быстрее, чем лабораторные исследования. Но этот результат не выпустит вас из дома.
0: Хорошо, тогда к следующему вопросу. Насколько я знаю, в Тюмени ставят итоговый диагноз после подтверждения лабораторно в Москве и Новосибирске, а в других странах используется одностадийный процесс. А почему именно у нас выбран такой способ? Постановки диагноза.
1: Мы окончательный диагноз ставим после проверки только в векторе в Новосибирске, потому что изначально это учреждение было признано головным по всей вот этой ситуации да, противоэпидемической и их там тест-системы мы сейчас используем и проводим исследования. Потому что вы, мы приняли такое решение, что у нас будет двухфакторная проверка обязательно. То есть, в любом случае, если у нас есть какое-то подозрение, если у нас есть какой-то возможность положительный результат анализа, у нас пациенты э, при наличии показаний госпитализируются в инфекционное отделение, в инфекционную больницу для того, чтобы быть э, в закрытом да, пространстве и уже находиться под наблюдением врачей до того, как придет окончательный результат. Тем не менее, определенная симптоматическая терапия, да, еще какие-то медицинские манипуляции, они уже начинаются в это время, начиная с момента, как человек попадает в медицинское учреждение, либо если за ним устанавливает медицинское наблюдение дома потому что тоже такое вполне может быть если человек чувствует себя ну вообще хорошо и у него даже да нет повышения температуры он находится на самоизоляции поэтому конечно в этот момент мы дождемся повторного исследования уже в новосибирске и это нам нужно просто для того чтобы мы с точкой ставили диагноз что это действительно коронавирус но от этого не на сто процентов зависит то что делается до этого потому что все равно есть какое-то определенное время через которое нам подтверждают Наш а, до этого а В течение какого уже? времени
0: подтверждается результат?
1: Здесь по-разному, то есть зависит от того, даже сколько в день, вот, к примеру, когда там с 1 марта большое количество людей возвращалось из-за границы, да, это, там сотни просто люди возвращались, то есть это еще зависело от того, сколько за день было забрано анализов, да, как лаборатория справляется. Все равно мы понимаем, что у каждой лаборатории есть свои мощности, есть определенное время на вот само вот это вот фактическое изготовление анализа, когда вот этот биоматериал, он вот в этой специальной машине находится, сколько вот он там времени крутится. Да? То есть э, от этого тоже зависит, э, какая мощность на вот этом одном аппарате, сколько в день можно будет сделать исследование Поэтому на самом деле сроки говорить не стоит, чтобы вот, э, люди не переживали и не сидели, не смотрели на часы и не ждали звонка из поликлиники завтра. В любом случае существует такой слух, и он абсолютно неправдивый, что позвонят только если положительный результат. Нет, всем, у кого забирались анализы, сколько бы раз они не забирались, как только из лаборатории в поликлинику поступает этот результат, Поликлиника обзванивает всех людей, у кого они забирали анализ, и сообщает, что все в порядке, мы поздравляем, результат отрицательный. Поэтому э, те, кто переживали да, и э, общались как раз-таки в соцсетях и спрашивали, что а может мне все-таки тут уже три дня прошло, может и мне и не позвонят, нет, обязательно всем позвонят и сообщат результат анализа.
0: Насколько сейчас загружена система здравоохранения Тюменской области и есть ли прецеденты нехватки медперсонала?
1: Нет, у нас таких прецедентов нет, у нас все в порядке, у нас, к примеру, на сегодняшний день инфекционная больница, которая находится на Комсомольской, вот все эти корпусы, которые там расположены, они полностью отданы под возможных заболев... заболевших с коронавирусом. Все остальные инфекционные отделения, они перенесены в другой корпус на Ленин, то есть это и взрослые, и дети, и скорая помощь сейчас туда приезжает, если вы где-то на даче, не дай бог, поймаете клеща, тоже нужно будет обращаться именно туда, на Ленина. И на Комсомольской у нас а, сейчас вот в этой инфекционной больнице, которую мы таким госпиталем сейчас будем инфекционным, наверное, именовать, где будет оказываться помощь только пациентам с коронавирусом, а, находится 24 человека. Из них вот у 14 на сегодня, которые получают лечение, поставлен диагноз коронавирус. Ну, наверное, мы понимаем, что для областной клинической больницы это просто ничтожное количество, к счастью, и наши инфекционисты ну, рады в принципе об этом говорят, что у них готовы, но даже не открыты еще какие-то отделения там, потому что в этом на сейчас необходимости нет, но тем не менее мы должны быть к этому готовы, потому что мы все-таки видим ну, развитие ситуации, да? мы видим, что есть прирост в любом случае заболевших, мы смотрим как это происходит в Москве, да, в Санкт-Петербурге, то есть это еще и показатель нашей огромной работы по тестированию, то есть у нас сейчас появилась новая категория лиц это люди 65 лет и старше у которых появились признаки ОРВИ если вот они вызвали на дом врача-терапевта или не отложку что вот у них симптомы ОРВИ то у них одновременно будут еще и забирать анализ на коронавирус мы расширяем количество показаний для тестирования на коронавирус да имеем больший охват поэтому мы понимаем что если где-то еще у кого-то там не тестировалось то мы сейчас получим эти положительные результаты но к счастью мы говорим о о том, что uh у нас нет ни одного случая, когда мы бы кого-то кого где-то догоняли, где бы он там ни было, что он остался без нашего поля внимания, успел с кем-то поконтактировать. Нет. Все, у кого на сегодня подтвержден положительный результат анализа, мы их уже, в принципе, взяли на контроль, и они уже были в нашей инфекционной больнице, и их контакты были отработаны. Да, часть из них вот побывали в обсервационном госпитале в градостроителе, и были благополучно выписаны после 14-дневного карантина для каждого и у всех результаты отрицательные то есть мы сейчас ну Сказав путь тьфу фу наверное, да, через левое плечо. Но скажем, что наши внедряемые вот эти вот методы работы на опережении, они работают хорошо. Мы видим их результаты, мы видим, что у нас, да, есть небольшой прирост, но как вот сегодня даже написали, у нас там 7 новых зараженных. Нет, это не 7 новых зараженных, это 7 подтвержденных результатов анализов. Это не те люди, которые где-то вдруг заразились на улице, Улицы, да, и мы у них выявили сейчас коронавирус. Нет, это те люди, которые находились у нас под наблюдением, поэтому медицинского персонала достаточно, оборудования у нас тоже достаточно. Все равно у медицинской отрасли такая точная отрасль достаточно, и у нас есть определенные показатели какое у нас должно быть количество оборудования на количество нашего населения, сколько у нас должно быть медицинского персонала, и мы понимаем, что у нас этого достаточно, потому что не зря и на федерации на уровне говорят, что мы понимаем, что заболевших будет в любом случае больше, да, потому что контакты какие-то определенные есть, вирус все равно распространяется, это такая задача вируса, ему хочется жить, размножаться, переселяться в других людей, поэтому это в любом случае произойдет, но наша задача растянуть это во времени, потому что даже во всем мире говорят, почему такие большие проблемы в Италии, почему были вот локально в Ухане такие большие проблемы в Китае из-за одновременного поступления большого количества заболевших, то есть, на самом деле, считается, и, ну, это так и есть, что ни одна медицина в мире не справится, если вдруг все одновременно заболеют. Вот, поэтому мы говорим о разобщенности, о самоизоляции, да, обо всех вот этих вот ограничительных мерах, которые позволят, при нашей огромной профилактической работе по тестированию постепенно выявлять тех, у кого все-таки коронавирус есть и успешно их лечить, тогда наша система здравоохранения будет справляться, тогда наверняка будет меньше тяжелых случаев и у всех будет возможность получить соответствующую медицинскую помощь, кому она только не потребуется.
0: Вы, зная статистику, как думаете, мы увидим позитивную динамику ближе к 30 числу, уже к концу режима самоизоляции?
1: Как говорят ведущие эксперты, мы должны смотреть на ежедневные а, цифры в динамике, и мы сможем говорить о том, что ситуация несколько стабилизировалась, да, когда в течение недели, если у нас будет а, увеличение охвата тестированием, то есть мы будем тестировать все больше и больше людей, и на этом фоне будет наблюдаться снижение количества выявленных случаев. Вот если, к примеру, взять там статистику а, Москвы, когда у них ну, вот, порядок цифр, например, скажу, сегодня там 400 новых случаев, завтра 500, послезавтра 600, да, видим, что идет на увеличение. А вот когда это пойдет в обратную сторону и будет 600, 500, 400, 300, при том, что исследовать наоборот будет больше людей, и когда вот эта вот отрицательная динамика прироста будет держаться в течение недели, мы начнем говорить хотя бы о стабилизации этой ситуации, не о категорическом снижении, да, успокаиваться в этот момент не будем, но вот если мы следим за цифрами, да, если вы наблюдаете за этой официальной информацией ежедневно, то вы должны вот подождать примерно такого результата, когда общие цифры у нас будут постепенно спадать ну, хотя бы в течение недели.
0: Спасибо за ответ. Давайте подытожим информацией для любителей теории заговора. Вот Многие говорят про то, что выявленные случаи заболевших коронавирусом – это неправдоподобная картина, и на самом деле людей больше. Даже есть материалы в интернете, где пишут про математику пандемии, где один выявленный зараженный равен на самом деле 100 реальным. Насколько реальны эти показатели? Миф это или правда?
1: Это на самом деле миф. И это даже не потому, что я вот сейчас, согласно этой теории заговора, сижу и скрываю официальную статистику. Вот. Мне кажется, в нашем высокоинформационном мире это очевидно, то есть мы так быстро опровергаем вообще все фейки, это сделать легко, да, когда приходит аудиосообщение, там, не знаю, без названия города, и мы понимаем, что это аудиосообщение ходит по всей стране, ну, наверное, как бы очевидно, что там озвучиваются явно неправдивые факты, или когда нам рассказывают, что буквально грузовики перекрыли Тюменскую область, и э, все дороги закрыты, и у нас введено военное положение, да, это же тут же появляется где-то просто в топ новостях наших поисковиков а при этом здесь же там на картах этих поисковиков отмечаются люди которые едут по трассе из другого города и говорят что ну, мы спокойно едем и все хорошо то есть вот это огромное просто распространение информации возможности и распространения мне кажется исключают в принципе банально все замалчивание статистики потому что если бы ну было не знаю, на одного заболевшего там по сотни других, они бы уже давно все были в соцсетях они бы уже давно про себя рассказали, рассказали бы их родные, либо это можно было бы видеть физически, а те люди, которые со смартфонами э, ходят сейчас везде и могут там проходить мимо инфекционной больницы, они бы, наверное, запечатлели, как в Москве, что у нас там стоит очередь из скорых, которая должна всех госпитализировать. Но этого не происходит, все спокойно. Значит, в принципе, этим цифрам можно доверять. А я, как человек, который работает с информацией, в принципе, понимаю, как очень легко за какие-то слухи на меня там регулярно наверное появляются какие-то сообщения что то в одной то в другой больнице буквально вспышка буквально мне даже звонили спрашивать там все практически а, через окна передают трупы потому что их уже не входят они в очередь чтобы выносить их через дверь поэтому вот я говорю ну классно ну, дойдите, да посмотрите, действительно ли выносят трупы через окна той или иной больнице происходит это или нет. Когда у нас там были какие-то истории э, о том, что к нам едут буквально группы лиц, которые собираются на какие-то там сходки, на какие-то драки с нашими там местными людьми, и они уже успели кого-то побить, и где-то в центре города на Цветном бульваре там все уже лежат побитые. Ты тут же открываешь, в принципе, ресурсы, камеры у нас там есть различные, да, по городу, которые мониторят даже ситуацию по пробкам. И просто ну, отдельные ресурсы, сейчас в названии их даже не вспомню, где вы можете с высоты птичьего полета посмотреть на свой город и увидеть, что там ничего не происходит. Вот, поэтому я более чем. Уверена, что всем нам нужно доверять официальным источникам, просто потому что в соцсетях как быстро может распространиться любой фейк, и мы обязаны его опровергать, чтобы давать людям правдивую информацию, так точно так же быстро и будет распространяться правда. Если бы было огромное количество заболевших, они бы уже давно были все в интернете, в сторис выкладывали бы фотографии, ну потому что вряд ли бы они... Все оказались резко очень в тяжелом состоянии и с невозможностью пользоваться телефоном, вот, поэтому при том, что у нас на сегодняшний день, получается, всего с начала развития эпидемии выявлено 18 человек, вот, и из них 14 сейчас получают лечение. если по вот этой теории заговора умножить на 100, то где находится вся эта 1400 человек и почему они до сих пор не устроили флешмоб, что у нас коронавирус. Вот, поэтому нет, это все фейки, доверяем только официальным источникам, статистика не замалчивается, мы как раз таки наоборот ежедневно подробно рассказываем, сколько людей в инфекционке, сколько новых случаев, есть они или нет, сколько людей находится на самоизоляции и у скольких людей уже закончился этот 14-дневный срок обязательной самой
0: Давайте подытожим, зафиксируем весь наш диалог. Лучшая самоизоляция это дистанцирование от людей. Всегда полагайтесь на заключение специалистов, не делайте самостоятельно прогнозы. Лучший антисептик это мыло, чаще мойте руки и не дотрагивайтесь до лица раньше времени и не верьте фейкам. Точно. Это был подкаст сайта мойпортал.ру, с нами был пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, спасибо, с вами было очень приятно пообщаться и узнать для себя полезную информацию.
1: Спасибо вам большое, в первую очередь желаю здоровья, во-вторых, спокойствия, в-третьих, интересного времяпрепровождения, мойте руки, чихайте в локоть.
0: Взаимно.